0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С Вами декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета, доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан де Мусчи. Сегодня в православных храмах на литургии Читается отрывок из первой главы второго послания апостолу Павла к фессалоникийцам. С первого по десятый стих. Давайте его послушаем.
0: Павел и Силуан и Тимофей, церкви Солунстей. Павел и Силуан и Тимофей, фессалоникской церкви, в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносим их вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоится Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда он приедет прославиться во святых своих и явиться дивным в день он и во всех веровавших так как вы поверили нашему свидетельству Яку свидетельство наше вас в день он
1: когда апостолы шли по дорогам римской империи они не просто проповедовали но благовествовали то есть сообщали людям, «Благую весть». Содержание их проповеди при всей кажущейся сложности заключалось в простой идее. Мир не безразличен Творцу. Он стал человеком и избавил людей от власти смерти, открыв им возможность новой жизни. Однако благовестие, с которым апостолы обращались к людям, было также и предупреждением. Ведь они, по сути, не просто сообщали какую-то отвлеченную идею, но раскрывали перед слушателями природу всех вещей. Говорили не о том, что думают о мире люди, но о том, что думает о мире Бог. И как любые законы, законы духовного мира, с одной стороны открывали перспективы, с другой показывали границы, заходить за которые нельзя. Если люди совершают то, что соответствует замыслу Божьему о мире, они чувствуют, что он поддерживает их во всех делах. Примером здесь может быть и сам апостол, и тех, к кому он обращается. Так, хотя Павел вполне может считаться основателем фессалоникийской общины, сам он полагает справедливым благодарить за них Бога. Позже, во втором послании к Каримфинам, он будет призывать своих учеников помнить, что сокровище, которое мы имеем, должно ощущаться как Божье, они а наши. И эта мысль апостола действительно очень важна. Мы можем общаться по самым разным поводам, но родство душ и взаимопонимание всегда ощущается как дар. Причем не только дар людей друг другу, но и дар Божий. Однако ученики живут среди тех, кто смотрит на мир иначе. И чем больше они сами возрастают в вере и любви друг к другу, тем страшнее и абсурднее выглядят гонения, которые они вынуждены терпеть за верность Христу и несогласие поклоняться идолам. Сегодня гонения за такие вещи могут показаться странными. Мы привыкли, что официально, с точки зрения закона, наказание предназначается тем, кто нарушает нормы общественной жизни, кто идет против добрых человеческих отношений. Но на деле и в нашей жизни Человек, выступающий против общественных идолов и стремящийся жить по правде Божьей, часто оказывается гоним. Что же остается ученикам? Унывать? Отрекаться от своих убеждений? Нет. Им остается быть верными, несмотря ни на что. Законы мира сотворил Бог. Люди могут фантазировать сколько угодно, но Он ведет мир к своей цели. И в конце истории всем человеческим делам будет подведен итог. Люди, которые в жизни шли против правды, которые сознательно оскорбляли праведников и не покорялись Богу, переживут встречу с Ним, и она будет для них погибельной. Но что же это значит для нас сегодня, если мы считаем себя учениками Христа? Должны ли мы со злорадством смотреть на мир, который полон неправды, и ждать справедливого мщения. Ученики апостола поступили иначе. Они жили так, что языческая империя стала христианской. Это и есть ответ на вопрос о том, как жить нам сегодня.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ